0: Thank okay. you. Você aí que está nos ouvindo, quanto tempo, né? Que a gente não participa aqui junto com vocês, pelo menos a equipe que está aqui hoje, né? Aqui é a Alícia. Hoje eu estou junto do Josimar, do Rodrigo e um convidado para falar para vocês sobre os acontecimentos dos episódios 1. Um, e dois de The Mandalorian. E aí, gente, como que vocês estão?
1: Olá, Olá tudo bom com vocês?
2: E aí, tudo certo, gente? Bora lá. Voltou, Eu né? Tô... Voltou a nossa queridinha. Esse é o caminho.
0: E não se esqueça também de acompanhar as outras séries que a gente está falando aqui nos podcasts, tá? A gente tem o Degustando Séries também. De outras séries, tem o Degusta Plus. A gente também tem aqui na Geek, Cine, oh, Cine Geek. Temos muitas coisas, inclusive passando de nível, então acompanhem. Bem, gente, essa prime esses primeiros episódios aí, já que a gente vai falar já do 1 um e do 2, já começa com um, a gente achando que é um flashback, né, ali da, na cerimônia, até a gente saber que não era um flashback.
1: Exato, exato. Eu jurei que era, hein. Até a nave aparecer no fundinho.
0: É, e atualmente a gente teve uma mudança aí na equipe, né? Bom, até a gente já ressaltar aí que a gente teve mudanças na equipe. A gente não tem atualmente nem Dave Filoni, nem John Frevaux como diretores, apenas como os escritores roteiristas. Então, da antiga direção da série, a gente só tem a Bryce e o Rick Famuyi, que foi quem fez esses dois primeiros episódios. Que já deu um pontapé inicial maravilhoso aí. A gente tem aí, ó, co como eu já falei, né, a cerimônia que a gente está vendo um, uma criança entrando para a doutrina, né, nesse quesito de se tornar um mandaloriano, né, finalmente eles vão seguir o caminho, colocar o capacete, e a gente vê aí que acontece um negócio com eles que surge aí um, um ser mítico, né, da, da cultura de Mandalor.
2: Exato, exato, acho que, bem, os, os primeiros dois episódios eles, eles já dão esse ar do que vai ser a temporada, né. É, a gente sabe que vai ser muito focado nessa nessa mitologia de Mandalore é, talvez né essa povoação neta ou uma guerra civil realmente, eu acho que já tinha vindo em algumas entrevistas que a gente teria é, muito mais Mandalorianos do que nas últimas temporadas, a gente veria muitos Mandalorianos nessa temporada, acho que foi o John o que falou isso, ou foi o Dave acho que em alguma entrevista, acho que foi no, na, na, na XP se eu não me engano na, na entrevista que eles deram, que eles comentaram isso. Então, quando eles já falaram isso né, e mostraram o trailer, eu já pensei, na hora, né? Esse, essa temporada ela vai ser muito focada em Mandalore e na, e na cultura mandaloriana, na mitologia. Já tá dando as caras disso, né? O, o final do, do segundo episódio né, escancara isso, assim, demais.
3: Assim. Eu acho, assim, desse, dessa abertura, eu acho que essa abertura é bastante emblemática. Ela toca nessa cena em vários temas que já faziam parte da primeira temporada e vão ficar mais em evidência na segunda temporada. Que é a questão da... da, da, da das tradições né, da cultura dos Mandalorians, mas também a questão de se adaptar aos novos tempos, né, às novas necessidades. Né, esse conflito, nessa né, guerra, que aí o Mandalorian, titular da série acaba entrando nesse meio e perdendo, inclusive, a sua né, a, a, a sua carteirinha do da, lá da seita, é justo disso, né, desse, dessa guerra entre manter as tradições e se adaptar às novas situações. Você vê, você assiste nessa cena de abertura. Eles estão lá tentando manter a sua tradição, que é o batizado de um novo mandaloriano. E aí aparece no local das tradições uma criatura inesperada, gigante, que está destruindo tudo. E eles né, não querem perder a tradição. Ao invés de fugirem do local ou adaptar a situação, tentam enfrentar essa criatura e acaba aí sofrendo perdas, né? a criatura acaba se mostrando mais poderosa do que eles. E só com a chegada do, do, do Jin de Jarin que eles conseguem derrotar a criatura, sendo que ele nem fazia mais parte do grupo. né? Ou seja, essa questão, o, o mandaloriano que se adaptou, e deixou um pouco as tradições, foi o que conseguiu derrotar o perigo de momento, enquanto os que estavam lá tentando manter as tradições, é, estavam perdendo. Isso é bem emblemático, é bem representativo, é uma simbologia que já mostra como será toda essa temporada.
1: Eu acho interessante esses dois primeiros episódios, porque se você pegar entre aspas, eles são episódios simples. Simples que eu quero dizer, não é no sentido narrativa, no sentido personagens. Ele é simples porque ele não tem N coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele é, eles são episódios direto, ele te põe um ponto ali e ele vai até aquele outro ponto. E ele mostra pra você que mesmo fazendo episódios simples, de The ele sabe como conduzir tudo. Ele sabe como ligar. Diferente de... a gente já falou aqui, já fez o degustando de outras séries de Star Wars. é Porque, por incrível que pareça, a terceira temporada aqui de Mandalore é o nosso primeiro papo no degustando sobre Mandalore. Todo mundo aí que nos escuta sabe o quanto que a gente gosta de Mandalore, mas acabou que essa está sendo a primeira vez que estamos falando por episódios de Mandalorian, já falamos das outras séries Star Wars. E falando das outras séries Star Wars, a gente sempre teve esse ponto, né, da forma como, como eles conduziram tudo, às vezes existem muitos tropeços, às vezes não se sabe como fazer, principalmente uma certa minissérie, e ele mostra esse ponto, como é que eu consigo fazer uma coisa simples, mas eficaz? E eu acho que isso é a tradução real, assim, desses dois episódios para você. Ainda pode ser, eu posso ser simplista, mas ao mesmo tempo ter bastante conteúdo.
0: É muito bom ainda ressaltar né, que assim que o Jin Jarin desce ali, ele já leva uma, uma, um puxão de orelha né, da Armorer que vai falar para ele, tipo, você não é mais um Mandaloriano. Você tem que sair daqui e ter que recuperar esse status de alguma forma e só tem um jeito de você recuperar isso. Meio que ela é, apresenta a solução para ele, mas mesmo assim é um problema porque a gente sabe que Mandalor está completamente destruída e que essa realmente vai ser por enquanto a grande missão dele é de chegar lá e descobrir como que tá tudo, vai mostrar para a gente como ficou aquela situação. Logo em seguida disso, a gente já sabe que o Din tá nessa parte, ele partiu para recuperar esse status dele nessa missão pessoal dele. E ele para para Nevarro, né? Ele vai para Nevarro, acha o Grief Carga. E agora ele é alto magistrado. <risos> para quem não lembra, o Grief é a pessoa que aparece no primeiro episódio lá passando as missões pro Mando, né? E uma delas no caso levou ele até o Grogu. E com isso, depois da chegada dele lá, a gente vê que o Carga, ele oferece, né, Vladimir em uma posição ali de... Pra tomar conta lá das terras, se eu não me engano, era de Marechal, alguma coisa do gênero. Era pra ser um, é
3: de, de xerife, um, um cargo né? ali, né? É um xerife gostado.
0: Isso, isso. Ele ganha um pedaço de terra, mas esse presente é recusado. Ele fala, né, que ele tá partindo na missão pessoal dele. É, e ele
2: chega naquela ideia, assim, ele quer, como é que é, uh, reviver lá o, o IG-15, né? E até é muito, muito louco, né, que a gente lembra quanto o Mando ele não confia, né? em droids, né, Sim. e aí quando ele passa a confiar, ele fica naquela, né, tipo assim, eu confio só nesse droid aqui, sabe, então eu quero que esse droid é. aqui volte à vida, porque é nele que eu confio, eu não confio nos outros droids, então, pô, muito da hora isso, e aquela cena ali do, do, de ressuscitando ali, é, me lembrou muito do Semeador do Futuro, sabe, quando o Ejkin está ali, tipo, sem a, sem a parte das pernas dele, assim, se arrastando e tal, e, e tentando atacar, né, obedecer sua única única missão, né, que ele tinha ali de, de aniquilar, né, o, o Grogu e o Mando, é, pô, da hora demais, né mais easter, mais easter eggs nesse episódio, né, gente tipo, talvez não são, não são easter eggs tão bons, né, porque lembra a gente de uns, de uns filmes aí, né, mas estão ali.
3: você sabe que até essa parte eu acho que faz parte da temática da série porque uma parte da temática da série como é, é, é essa guerra entre a tradição e você se adaptar na criar algo novo é muito importante quando o próprio robô acaba né, servindo como, como, como um caso que faz isso também. Ele começa, ele tem a sua programação, ele evolui como os mandalorianos precisam evoluir. Ele se torna um personagem que até aí o herói da sede que tinha a sua, a sua fobia de robô, acaba aceitando ele. E agora, depois que destruído, ele volta à sua programação. Né, é, é normal, né, a sua programação de origem e é destruir aí ó, o seu alvo que no caso é o Baby Yoda e, então até o robô passa por um processo parecido com os Mandalorianos e sobretudo o personagem principal da série está passando que é a sua programação original né, a sua crença, a sua cultura a sua, né, a sua sociedade, né, as suas tradições e, mas também tendo esse desafio de evoluir, né, sair da sua programação original, porque no fundo esse grupo do Mandalorian é um grupo bem de quase que de seita, né? Eles são muito catequizados desde desde o início, né? Então, existe uma certa programação. Ele é programado para agir daquele jeito, jamais tirar o capacete. Existe uma programação. E parte do desafio dos personagens na série é fugindo um pouco dessa dessa programação, mantendo, digamos, o aspecto bom né, da, da, dessa sua cultura, que, no caso, aí é a proteção das crianças. né? Você vê na cena é, que dá início aí a esse episódio, esse credo de mandar Orion tentando proteger as crianças lá do ataque do monstro, assim como na cena aí do, bem tipo, Exterminador do Futuro, né, O temos que proteger aí o alvo do Exterminador do Futuro, então existe o aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo, que é ficar aí voltando aí na sua programação, digamos, mais maliciosa, mais negativa. Então o robô acaba representando isso também, né, então acaba sendo um desafio para os personagens humanos e para os personagens robóticos, né. Será que eu sou capaz de evoluir e deixar na minha programação original se tornar algo mais?
2: Exato, eu falei IG-15, mas é IG-11, né? Acho que eu errei a numeração. É IG-11, IG...
1: é que é o Taika, né? O Taika é a voz. É,
2: de... é eu verdade. Ah, as, as criaturinhas que eu falei que eram easter eggs da, dos filmes, né? Uh, de um filme, na real, né? Acho que só aparece naquele, naquele filme lá que a gente quer esquecer. <risos> o... O
0: Ascensão Skywalker.
2: Isso é, ah. esse devaneio aí, esse devaneio aí, Não. É, Existe esse que filme. é o que é a espécime do Babu Freak, né? Que eu esqueci agora qual é o nome deles, mas
0: Anzelas. Anzelas,
2: Anzelas é verdade. Anzelas. São muito muito fofinhos, né? E até eu tenho um ali que 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 o, que o é abraçado
0: Gros... pelo Grogu. <risos> <risos> Ele vai sair daqui. foi muito boa
2: é Sai daqui, criança.
0: Falando, assim, nesse quesito dele ainda estar em Nevarro, né, o Nidjar ainda estar em Nevarro, a gente tem aí um grupo de piratas né, que resolve atacar uma escola que antigamente era um bar. Então, meio que mostra também a evolução que o lugar teve. né. A gente tem aí a comparação entre as primeiras temporadas e agora a evolução que teve né, de Nevarro de chegar e estar tá com cultura. Tem gente tocando música na rua tem escolas então tirou aquele aquela cara de amargura né daquele lugar e está trazendo uma pitada de esperança né e até mesmo vou falar assim o Criff ele era é, mais um contrabandista estava naquela situação e agora ele cara ele agora é alto magistrado então a situação toda ali como um todo mudou então está tá diferente né a gente vê que a, a ideia do lugar agora é outra aquela cena assim faroeste ficou muito legal também não sei qual, qual é o posicionamento de vocês dessa cena mas eu achei que é, ficou legal a, a, a troca de tiros ali a
1: Mandalora sempre brincou com isso né
0: esse Sim. western
1: espacial Desde o começo, assim, eles sempre brincam com essa estética dentro do Mandalorian. Então, eu acho que quando ele, eles voltam com isso, é, eu, acho, eu acho excepcional. Eu acho que eles conseguem, né? Conseguem fazer esse ponto e mesclar o Western ali com, com um filme espacial dessa moda. E ficou, ficou bem massa essa cena. E sobre os piratas, acho que a Alice ainda vai mencionar o líder deles, né? Glória é Chart. Eu... É,
0: é o Vane? Acho que Não, é isso.
1: o. Piratas é o Goran Shard, é né?
0: Acho que é na cena seguinte, que a gente tem isso. aquele aquele salto que ele dá que fica parecendo muitos filmes antigos uhum. e dá aque, aquele, aquele teor, sabe do, daquelas fugas que tinha e... antes, ficou muito legal isso, visualmente ficou muito legal isso
1: E esse pirata, o Goran Shard, o visual dele também ficou muito massa, né? Ficou, ficou. Mas eu acho que não sei se ele vai novamente dar as caras aqui eu acho que foi só o um momento porque tudo indica que ele vai ser, na realidade, o vilão de Esqueleto Crew, né, que vai ser a próxima série aí do, do, Star, do Star Wars, que, se eu não me engano, é esse ano ainda, uh -huh. né, acho, acho que isso é nesse ano, no final do ano, se eu não me engano. A
0: que gente é... ainda, esse ano, também tem a Soca pra lançar, então, é, é tem, Nossa, eu acho que é mais uns dois, dois lançamentos em série aí, pra, é... da franquia.
1: É, a Soca e o Esqueleto Crew, que eu acho que vai ser esse Goran Shard, ele volta lá como vilão dessa série aí. Que o Esqueleto Crew ele vai se passar na mesma linha do tempo que Mandalorian. Então faz sentido. Já apresentaram o virão nesse episódio aqui.
3: Engraçado, e... né? comparando com a série anterior, né? O Andor, né? O quanto que o Mandalorian ele pega esse lado mais fantasioso, né? Mais de cultura uhum. da pop, mesmo da, da, do universo Star Wars. Né, Andor foi muito pé no chão, né? Ele é muito foi, real. foi. Como... Ele é muito mesmo de guerra, centrado em dramas, em trailer, o lado humano da história, humano mesmo, assim, de concepção de humano, não de alienígenas. Muito e o, o Mandalorian, ele é quase o inverso disso, né? Ele, uhum. ele abraça o lado mais fantasioso de Star Wars, né? E aí você tem essas criaturas, você tem esses piratas espaciais, você tem todo esse tipo de coisa, de mitologias, criaturas. Sim, mítico. ele
0: resgata bastante, né? Essa, essa essência que a gente tinha no, nos, na, vou assim, no, nos clássicos, né? A gente pega aí pitadas de coisas que já te, tiveram e eles estão colocando de novo. E realmente, sempre deixando uma série, com a, em certos momentos, o tom mais pesado, a gente entender que é, aquela cena realmente precisa ter aquele tom. Mas, ao mesmo tempo, a gente já suaviza ao mesmo tempo por causa do grogo, né? A gente tem ali ele sempre quebrando um pouco esse ar de sério para a gente não ficar tão apreensivo, com é a mesma forma que foi Endor, que o tempo todo tava ali martelando e a gente discutindo, tipo, nossa, olha que sério isso, olha que tá acontecendo e e volta, ele foi preso e aconteceu tal coisa e agora eles estão se juntando para uma coisa maior. Realmente foi, vou falar assim, Endor foi um atrás do Star Wars, foi realmente o backstage ali, de uma coisa muito maior. Aqui a gente está tendo é, pedaços, né, é uma história mais fragmentada, mas ao mesmo tempo ela tem os seus toques na, na linha que a gente já conhece como a, a linha fixa, né. Como Por ser uma história separada, tanto é que a gente fica um pouco apreensivo, ah, como será que eles vão abordar tal coisa? Como que eles vão estrinchar e explicar pra gente o, o porquê que isso aconteceu aqui e por que que tem aquele pedaço lá na frente de uma outra coisa que poderia ter sido, acontecer algo similar e não acontece, e, e aos poucos eles estão explicando e a série está tá nos detalhando mais é, coisas que tem, além do, do que a gente já conhece e tirando muito ainda do, do que já existe no, no Legends e se tornando algo canônico de verdade então está sendo... É uma comparação legal aí para quem acom já acompanhou, acompanha o Legends ou tem curiosidade e, e tá tirando certas coisas de lá ou tirando é, informações. Eu vou falar assim, filmes que, né, filmes que não deram muito certo, sabe? Mas assim, explicando hum. pra gente que os personagens já estavam ali. Mesmo que não sejam aqueles personagens... É povos e culturas e as mesmas espécies já estavam ali presentes.
3: Acho que essa é a parte melhor do Mandalorian, na minha opinião. Acho que um dos grandes defeitos que os filmes tiveram é que os filmes funcionaram de uma forma muito fechada em si mesmo, né? Eles não abraçaram o universo expandido, eles quase que não tinham nada do universo que estava rodeando os filmes. Eles ficaram muito presos naquilo. Mandalorian, de tudo que a Disney já produziu, é a série, barra filme, barra qualquer coisa, que parece que pega o universo do Star Wars inteiro e cria uma coisa coesa, onde tudo faz parte desse universo. De, o universo da nova trilogia faz parte da série, o universo dos prelúdios fazem parte da série, os padrinhos fazem parte da série, os livros fazem parte da série. Toda a história que a gente viu nas temporadas passadas de quem que ficou com a armadura do Boba Fett é uma coisa que veio dos livros, veio dos romances. Uma história curtinha que tinha no, lá nos romances e colocaram na série você tem personagens do, do Clone Wars, o desenho, apareceu no Mandalorian. Então é, é a única série que eu acho que parece que está tratando o universo do Star Wars como um todo, né? E eu que Sim. gosto de acompanhar tudo, né? Leio os quadrinhos, tento né, leio os romances, Também mim é bem recompensador nesse sentido, né? Parece que tudo realmente faz parte de uma... De, que vale a pena, né? Faz parte de um universo único. Universo coeso, mesmo cânone, tudo está sendo, tudo tem a sua importância, ao invés de ficar, digamos, como os filmes fizeram, fingindo que os prelúdios nem aconteceram.
0: Perfeito, perfeito. Logo em seguida disso, né, a gente já vai começar aqui a abordar um pouquinho sobre o episódio 2, que a gente já tem a visita do Jinjarin pra Pelle, né, que tá ali. A gente vê que ela tá construindo coisas, arrumando coisas, e ela tenta vender o R5-D4. E eu não resisto às cenas que a Pele pega o grogo e, e fica conversando com ele como se ele fosse o maior nenezinho. Eu acho muito engraçado isso. <risos> tipo, eles falando de um negócio sério e ela lá, tipo, ai que bonitinho, olha a atenção pra ele. Tipo... Mas ela diz é. uma
3: verdade também, né? Ela diz, que ela dá a impressão, nossa, não, o Grogu está falando. E é meia verdade, né? Porque ele está mais falante nessa nova temporada. Sim. Não tá mais brunho, né? Exato. Será que, será que havia um, um papai aí pro, pro Mandaloriano, hein? Na é Eu sou o seu pai, né? Eu sou o seu filho, né?
0: Eu sou seu filho. <risos> muito bom. E ainda é muito engraçado esse negócio, porque quando a gente vê já o, o R-5 na nave, parece que vai tudo errado. E ela, tipo, se finge de louco e fala não, pode ir, boa sorte, boa viagem. Vai lá que atua, sabe?
2: Ele é um droide aventureiro.
0: É, vai, vai dar tudo certo. Foca nisso. E o mais legal é que quando eles chegam em Mandalor, tipo, é, o Dinjar e a Bocatão falam a mesma coisa. Nunca foi assim. Isso daqui, tipo, é uma cena nova e, tipo, o Mandalore era outra coisa. É, é um ponto de vista que a gente tem de ambos os personagens quanto a Mandalor. Eles falam que não era daquele jeito. Então, a gente pode aí, tipo, a gente já teve coisinhas de Mandalor assim citadas, faladas e mostradas assim é, para quem gosta de ler, ver, pesquisar certos conteúdos à parte. A única coisa que a gente tem até então ali, na, nesse primeiro momento de Mandalor é destruição. Aí o R5 sai da nave e vai em frente, sempre em frente, até sumir. Aí você pensa, ué, porque a gente não sabe se dá para respirar ali ou não. Primeiro, é, era coleta de informações ali. O Droid foi embora e sumiu. E agora, sabe? Você vendo a cara do, do Grogo, tipo, e agora também, sabe? Pro, pro Dindiarin. E a gente vai dar um jeito aqui, eu vou sair e você fica aqui dentro, sabe? E eu vou lá ver o que aconteceu com, com o droide. Só pra
3: não deixar passar o que a Lissa citou, o R5-D4, para quem não se lembra, é o Android que aparece lá no primeiro filme da série, episódio 4, ele é o um episódio que seria comprado lá pelo Tio Owen, e ele acaba dando defeito, o Star Wars uhum. o convence a comprar o R2-D2 no, no lugar, né? Então ele é um personagem que, digamos, está aí na série desde o início, né? nunca teve, digamos, nenhum protagonismo, sempre apareceu como um easter egg. E agora, né? bem bem aos moldes da, da série, né? o Mandalorian parece muitas vezes os criadores brincando com seus bonequinhos de Star Wars, né? Eles têm a sua coleção e fazem esses encontros inusitados. Encontro inusitado da vez foi o, o Boba Fett da série, que é o Mandalorian, encontrando esse outro brinquedinho que fez parte do, do, do universo Star Wars desde 77, que é o R5-D4, e os dois partiram em uma aventura. Com a diferença que, desta vez, eles criam uma personalidade para esse robô, e esse robô é um robô medroso, né? Ele faz tudo isso com o maior medo, né?
0: Muito bem colocado, isso é realmente uma um excelente easter egg, uma ótima... Um ótimo ponto né para você tocar nisso. e De novo, eles estão humanizando os droides, né, aos poucos. A gente está vendo que é, vai muito além do, dos que a gente já conhece. A gente está vendo que os outros droides também têm esse lado humano. A gente teve em Endor, a gente está tendo aqui. E cada vez mais a gente está tendo personagens diferentes né para agregar esse universo.
3: Ou seja, mostra também porque o preconceito do personagem principal contra os androides, às vezes, é injustificado. Né? E tem que notar isso, que os androides, digamos, os androides também são seres humanos. E
0: né? quando eles entram ali na caverna, né logo de cara a gente, não nota, a gente nota que o glogo tá meio incômodo, né, tá andando ali, observando as coisas, e ele se sente muito incômodo e se sente observado. E o Jinjari em frente, sempre em frente, e vamos ver o que que tem, porque ele precisa entrar lá para resolver os problemas dele. E até que ele é capturado. E é aí que começa realmente o brilho da criança, não é verdade?
2: Exato, ele, ele né, o mando pede ajuda, né, pro, pro Grogu, tipo, o Grogu vai embora, pede ajuda pra, pra até meio no ativo assim, sabe? que meio meio delirando e tal, assim, não falou... Uh, foi a primeira coisa acho que ele veio, veio na cabeça dele e ele, ele falou, né, aí eu, foi muito massa ver, ver acho que toda essa, essa interação dinâmica, assim, o Grogu que a gente não tinha visto ainda, sabe, ele entrar na nave, ele pegar e se mandar dali, ir até a Boca e por mais que exista, né, configurações de piloto automático e tudo mais, a gente sabe que a... Que a nave tem dessas coisas, né? Tipo, a nave faz muito mais coisa por si do que o próprio Grogo. Mas vê aquela cena, tipo, é, ele vai lá onde tá a Bocatan, aí ela vai até o encontro da nave, pensando assim, putz, que que esse cara, cara, esse cara chato quer de novo? Eu já falei pra ele que eu não quero papo. E aí quando abre a nave, tá ali o Grogo. Ele, tipo, oi!
0: Ela, what the fuck? O que, que, que essa criança tá fazendo aqui? <risos> tipo, de novo esse cara, meu Deus, não sai do meu pé quando você vê. What the fuck? o tamanho do bichinho ali de dentro.
2: Ele só levanta, tipo, a, levanta a nave assim e aí bota a cabecinha pra fora. assim, oi.
0: É aquela... Alguma coisa deu merda pra ter vindo a criança, né?
3: E que incrível é o alienígena robótico que colocado pra prender o, né? Aí o Mandalorian, né? Ele lembra muito o toda é. da ideia do ciborgue, né? Tem aquela pequena parte orgânica e o resto é um robô, né? E eu
0: gostei bastante, porque quando eles voltam aparecem certas criaturas meio grotescas ali na, na frente do Grogu. E ele lida muito bem com isso, tanto na ida quanto na volta. Quando a gente vê toda a questão do, do Dark Saber, né, que na, na mão do, do mando né, do Jinjarin fica muito pesado, a gente vê a leveza que a que a tem ao manusear a, o Darksaber. E, nossa, que lindo foi ver ela manuseando uma arma que ela sempre almejou tanto ter em mãos. Né? então ficou uma, uma cena muito legal e é, eu vou, vou falar assim eu não gostei muito da nerfada que que deram né, no no Dindin porque basicamente viram um episódio de princesa ele sendo resgatado o tempo todo deu espaço vou falar assim não não achei que era necessário fazer isso para dar espaço para a gente ver de novo a Boca Tanto no seu brilho né vou colocar uma aspas aí ela vai ficar no no lugar da Cara Dune, já que a atriz saiu da série, né, por, por motivos maiores. Tomou um espaço, ela tem força, a gente sabe que ela tem força bastante para não precisar é, diminuir um personagem para ela poder brilhar. Ela pode brilhar por ela sozinha. E eu gostei bastante da, da luta dela com aquela criatura lá, sabe? Uh, eu continuo pensando nesse fato, tipo, é, ter todo o, o arco de redenção do mando e ter que mergulhar lá no negócio da caverna e continuar aparecendo ainda é, os mitossauros lá pra ele, né? Eu, e a cara dela de é chocada, né? Com, com a relação dela a Mandalor, ela sendo alguém que se ia lá muito bem, assim como ele.
2: E prepare-se que a teoria vem aí, hein? Se o mando foi desarmado A bo agora lutou contra o cyborg lá O bicho lá Ganhou dele, matou ele Com o Dark Saber. Não é ela agora que tem, que tem a posse do Dark Saber Caí na consciência, hein?
1: Reflitam, reflitam <risos> Reflitam
2: Que o mando ganhou em, em batalha O mando perdeu, foi, foi... Perdeu não, mas foi desarmado por aquele cyborg maluco lá Que parecia uma aranha A foi lá e... Tacou o pau nele, né? Teoricamente... <risos> É. Ela tá, ela na tá...
1: teoria. Na teoria. É seu,
2: presente, receba. É.
1: Na teoria, sim.
2: Mas a gente sabe que não, né? Eu digo que a temporada vai ser o mando. Com os Dark Saber, tentando unir, unir os Manolianos né? E a
1: Boca Tel, acho que conhecendo a personagem, assim, ela mesma acho que não aceitaria, né? Tipo, recuperar o Dark Saber dessa maneira. Ela,
0: ela já tá numa depressão dela, né? Ela já tá. Ela já. Vou falar assim, é, lidar com isso, ela está lidando da forma mais amargurada possível. Porque o tempo, todas as cenas que a gente teve dela, ela tá sentada lá no trono, tipo, minha vida é uma bosta, e se ela tivesse uma bebida alcoólica na mão, deixaria ainda mais. É forte a cena, vou falar assim dela vivendo as amarguras dela. Eu, eu acho que ela vai ser a grande ponte de guiar não o Jindy a guiar todos, mas o Grogo a, a guiar todos que é uma coisa que eu tava conversando com o Carlos uh, anterior ao podcast. <risos> né, que a gente já fez toda uma teoria aqui de que teremos, na verdade, o Grogo vencendo tudo e ele guiando os Mandalorianos com o Dark Saber. E aí, vocês acham que isso pode acontecer?
3: A gente estava comparando o Grogo com o Mandalorian original, o criador do, do Sabre Negro, né? Ele também era, digamos, um Jedi, tinha os poderes da força, ou seja, ele não era exatamente um Mandalorian típico, mas também nunca se tornou um Jedi típico, né? Ele foi a ponte entre esses dois mundos e nunca teve outro parecido na história dos Mandalorians. Agora apareceu outro, né? Então, na nossa opinião, provavelmente o personagem que ficará, em, vai empunhar o o, o seibre negro e se tornar, aí, digamos, aí essa esse líder que vai unir os Mandalorians, não seria exatamente o pai, seria o filho, não? Né? seria o Grogo.
2: Nossa, muito, muito. Agora a minha cabeça explodiu aqui.
0: Explodiu, né?
2: Mas é então... muito verdade, muito verdade. Ele sempre tratou o Grogo como desajeitado, né? Desajeitado, entre aspas, uhum. né?
0: Então, é. a gente está desde o começo aí, da, do, desde esse primeiro episódio, quase uma confirmação dessa quebra de padrões, né? É, o caminho é como deve ser? Ou você pode é, criar um novo caminho, o qual abra, a, pegue todos, né? No caso, abrace todos ali. Porque a gente tem mandalorianos que já tir, é, tiraram a máscara, teremos, a gente tem mandalorianos que mantiveram o uso né, por respeito à doutrina, mas e se, no final, o, o mandaloriano, vou colocar em termos assim, não é o batizado, mas é quem realmente vai unir todo mundo ali de alguma forma, sabe? Unir o, o povo de novo de alguma forma. Não sendo necessariamente o Jinjari, mas, tipo, realmente alguém de fora ali não tá usando, sabe, a, o capacete, não tá usando... Outros meios e ele, vou falar assim: querendo ou não, ele já tá unindo a Boca Tanque, tinha um exército com ela e agora ela perdeu. E o Jindyarin, que conhece uma outra galera, e no momento ele também tá fora desse grupo, sabe? E no final ele que é a ponta que vai unir todo mundo. ali.
3: Uma coisa que não só é uma quebra, de, não só é uma quebra do paradigma mas também, de certa forma, é uma volta às origens. né? Porque como ele tem essa conexão temática com o Mandalorian original, é uma quebra dos, das tradições, dos paradigmas no momento, mas também é uma volta. E eu acho que o que mostra tudo isso e dá esse cerco final a tudo isso é o né? Essa é ideia de que a resposta está na, em adaptarmos a nova situação, mas também resgatarmos algo lá do passado que ficou esquecido. Eu acho que o Grogo representa isso. A
2: gente tava falando da questão do Dark Saber ali, da Bocatan, O Mando, ele é muito mais, tipo, religioso, assim, em relação à mitologia, né? É como se... ele, ele, ele segue a Bíblia, vou dizer, digamos assim. Ele segue a Bíblia sim, dos mundos glorianos. Pra ele é aquilo ali, é o que tá escrito e não existe. Não, não,
0: tá certo. É, porque até é bom você ressaltar isso, porque tem um momento em que ele tá conversando com a Bocatan. E ela conta sobre o pai dela, e ele, no final ele vira pra ela e fala, como deve ser? Aí ela olha pra ele, tipo, ah, pronto, sabe? É, lá vem, ah, o,
2: vem o cara é, que ele é, vive o curso.
0: <risos> Sim.
3: Mas eu acho que é até por isso que ele parece mais enfraquecido, e a bocatã assume aí essa, esse protagonismo e o salva, que eu acho que ele está tão cego e obstinado a, né, a ter essa esse seu segundo batizado, né, pra aí os seus pecados, ele acaba não enxergando as coisas direito. Eu acho que ele ser capturado nesse episódio mostra um pouco dessa cegueira. Ao mesmo uhum. tempo que mostra que ele entra na água sem o menor cuidado e acaba caindo lá no penhasco. Sim,
0: verdade. Fica também como uma metáfora, né? Ele ser engolido pelo fato do passado, de querer viver no passado, de vez abraçar alguma coisa nova. Sim, Eu realmente. senti ele mais
3: cuidado mesmo nesse episódio do que ele é normalmente em outros episódios, né? Ele está mais descuidado, né? eu acho que isso né, tem esse aspecto de, de ele estar cegado, obstinado, né? E tá seguindo a salvação dele. Ele não enxerga mais nada a não ser a sua salvação, que aqui no caso pode ser a sua perdição se não tivesse a ajuda aí da Boca e do Beliota.
0: Verdade. Tá então, vocês, o que vocês acham que pode acontecer aí no próximo episódio? Uh, Para finalizar aqui o podcast? eu
3: acho
2: que vai ser, talvez, acho que pegando tudo que a gente falou agora no final um pouco dessa mistura. O Mando ali com a sua cabeça dura em relação à mitologia, e a Boca ali já mais descrente, digamos assim. Não tão presa a essa coisa enferrujada. Acho que os dois eles meio que se complementam. Acho que a boca vai vai abrir muitos olhos do Mando em relação é, a isso, e, e o Mando também vai fazer com que ela se conecte um pouco mais com a mitologia da Mandaloriana, né? É, comprei total a teoria aqui do... Do Globo. Acho que faz muito sentido e seria um baita plot para pensando em roteiros e de um Favor e David Flane por trás de tudo. Eu acho que o próximo episódio vai focar muito né, nessa, nessa nessa descoberta ali do mitossauro. Tipo, meu Deus do céu, tem um mitossauro? Existe, tá vivo, é, num país, num país, planeta teoricamente destruído, devastado, inabitável. É, é um símbolo de renascença. Acho que. os o próximo episódio vai começar a já a aquecer é, o que vai ser a temporada inteira, né? Que é essa discussão sobre voltar a habitar Mandalore e o comando disso tudo. Talvez uma guerra civil de novo, a divisão entre eles, né? Eu acho que vai se vai gerar um clima tenso ali entre a Bocatan e a Armeira. E aí o mando vai estar no meio de tudo isso e aí, como é que resolve?
0: Eu, eu, eu acredito que se, vai ser a Calmaria antes de algo realmente, mais, talvez, mais impactante acontecer. sabe? Pode ser realmente um, um, uma troca de, de faíscas entre as duas, porque seria bem interessante os dois, as duas pontas. Né? Vou, vou falar aquela mais conservadora, daquela que já se liberou do, do que seria a doutrina em si, mas talvez a gente tenha aí um, realmente um pouco mais do Dinjary tentando falar sobre a, o que ele acredita pro, Drogo, pro Grogo, assim, so, sobre carregar é, uma história com ele, sabe? Talvez seja um pouco disso, eu não sei. Talvez seja um. Talvez. Talvez seja um episódio mais calmo. Agora que a gente já teve um pouco dessa. A ação, né, mostrando que ele tá ali em busca de saber quem ele é.
3: Muito interessado em saber qual que vai ser o papel da Bocatão no restante da série, né, ela, de certa forma, está vivendo aí a sua jornada do herói, né, ela estava, ou pelo menos estava na fase que o herói ele não aceita o desafio da jornada, né, ele, não, não quero participar mais disso, não, e acaba sendo envolvido do mesmo jeito, né, acontece aí na jornada do herói. Agora, exatamente qual que é o papel, digamos, até político, digamos até religioso, que ela terá na série, estou muito curioso que existem várias vertentes né convergindo né você tem várias tribos né de Mandalorianos ela representa um só ela tem todo um passado que está conectado com digamos uma tribo que não é exatamente uma tribo com, 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 com um histórico muito bom né é um histórico que está muito conectado à destruição do mundo de Mandalorian então o, o quanto é da cera vista como é her heroína ou até como uma vilã pelos companheiros do aí da da dessa seita do Mandalor Mandalorian então eu não sei exatamente qual o papel que ela vai servir na série até o final. Se ela, ela, ela será uma heroína, se será quase que aí uma antagonista, de certa forma, a esse grupo. E outro papel ela pode ter, tanto na, na, na o personagem principal, quanto para o Grogo também. Para
1: né? o então, próximo episódio em si, ainda para mim ainda está uma incógnita assim, do que, que ele deve abordar de fato. Mas pegando tudo que vocês falaram... É, eu acho que ele deve ser um episódio mais tranquilo, deve ser uma preparação. O segundo episódio já foi bem agitado, é, o primeiro acho que é meio que uma mescla disso. Ele não é extremamente agitado, mas não, não é um episódio muito parado. Eu acho que o terceiro ele deve começar a preparação, deve apresentar mais mandalorianos, deve surgir mais mandalorianos por aí, que eu acho que ele vai começar a preparar a divisão dos lados. Ele vai começar a ter esse ponto, a mitologia deve entrar em mais foco a partir daqui Mas a divisão começa A divisão dos mandalorianos eu acho que vai começar a ser abordada E eu acho que a Bocatan, o Carlos falou, eu acho que ela vai ser antagonista da terceira temporada Não sei porquê, não sei se é só pelo Sabre, mas não sei Eu não sei dizer por enquanto o porquê Mas eu acho que talvez aí embates até de diálogo entre ela e o... E o mando, e eu acho que ela vai acabar sendo a antagonista da temporada inteira em si.
0: E você que chegou até o final aqui do Pod, não esqueça de comentar o que, que você achou desses dois primeiros episódios, o que você espera que vai acontecer nos próximos episódios. Desisteu aí, gente.
1: estou aí. Desisteu Não deve ser, que é BR. <risos>
0: Ó, oh, a do Futuro aqui avisando, todas as teorias feitas aqui sobre o episódio 3 são apenas teorias porque esse episódio foi gravado antes do lançamento do episódio 3. O episódio 3 lançou ontem, você que já conferiu na Disney Plus já vai ver a gente tendo erros e acertos aqui, tá bom?